0: Guten Abend, hier ist Berlin,
1: live vom Mumble Server,
0: Cash Talk, der Geocaching-Podcast
1: von Geocachern, mit Geocachern und für Geocachern.
0: Donnerstag, 21 Uhr, Zeit für den Cash Talk auf dem Mumble Server. Hier ist wieder Mönk und wir haben natürlich auch Gesprächspartner auf dem Mumble Server. Stellt euch doch einfach der Reihe nach mal vor.
1: Die dunkle Aura. Der Hattie1971. Der JHA. Der Marcel123. Mika aus Berlin.
0: Der Nature Kid aus Bordesholm. Schatzheger2 aus dem Norden von Hamburg.
2: Stramann aus Kiel. Und Ulf aus dem Münster.
0: Ja, das ist eine schöne Runde heute wieder. Also da muss ich lange für organisieren, um so viele Leute vor das Mikrofon zu kriegen, wenn ich das draußen probiere. Gut, morgen hätte ich eine gute Chance, morgen ist in Berlin wieder Birolina-Stammtisch ähm, im Hotel Estrell oder irgendwie jedenfalls in Downtown Neukölln. Ähm, ich werde das schon finden, ich habe ja ein Navi, aber ich glaube, das ist gar nicht unser Thema. Heute Events hatten wir irgendwie letztes Mal schon. Ähm, hat irgendjemand Thema vorbereitet? Ich hätte
3: direkt eine Frage an dich, Mönk. Geocaching ist ja im Allgemeinen ein familienfreundliches Hobby. Der Geoclub scheinbar nicht. Letztes Jahr hat der Geoclub eine Coin produziert, die wurde direkt am Flughafen als Wurfstern einkassiert. Die 8 Jahre Geoclub-Coin dieses Jahr erinnert auch sehr stark an einen Schlagring.
0: Ja, da muss man echt aufpassen. ne? Also ich meine, man muss sowieso aufpassen, was man da mitnimmt. Also irgendwie so kleine... Ähm Behälter mit irgendwie Kosmetik werden ja auch gerne konfisziert am Flughafen, also da muss man echt aufpassen. TBs und Coins nicht ins Handgepäck, sondern ins Reisegepäck. Ne?
4: Riski, Risky.
0: Aber, wo du es gerade sagst, ähm, das klingt jetzt, als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber nicht. Acht Jahre Geoclub-Coin kann schon bestellt werden. Ist zwar erst acht Jahre Geoclub, zufällig am 8.8., aber kann man bei Sepp und Bertha jetzt schon bestellen.
1: Die Auflage ist, glaube ich, 300 Stück, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
0: Ja, es ist ja ein bisschen extravaganter, ne? Das ist ja diese, so, ein, so ein Schmuckstück zum um Hals mit so einer Kette dabei. Ist das auch, glaube ich, ein bisschen teurer als eine normale Coin. Ich habe den Preis jetzt nicht... Musst du gucken, 13 Euro, irgendwie sowas, habe ich in Erinnerung. Und bei diesem Schmuckstück an der Seite ist was drauf graviert. TB-Code, sodass man sich discovern lassen kann und da ist so eine kleine Mini-TB-Marke dabei, sodass man dann auch noch irgendwas mit dieser TB-Marke losschicken und tracken lassen kann.
3: Das heißt, also. die Anzahl der Geo-Coins sind genauso stark limitiert wie die nordseetaufe tickets äh,
0: Bei Nordseetaufe weiß ich jetzt nicht so Bescheid. Das ist ich finde das zwar immer ganz spannend, was der Schweiger da macht, aber es ist irgendwie so nicht ganz meine Region mehr. Deswegen ähm, weiß ich nicht, was da los ist. Wieso, was ist denn da?
2: Ja, da gab es letztens die, die erste Runde mit Tickets, die verkauft worden sind. Äh, sehr kurzfristig angekündigt von Alex per Twitter. Ähm, da wurde dann die Webseite mit seinem Passwort und Username getwittert und dann konnte man sich anmelden. Ähm, die Runde war allerdings in drei Minuten schon zu Ende und Alex hat sich gefreut wie ein Schneekönig, weil er mehr verkauft als, als Amazon am ganzen Tag so ungefähr, sagt er.
0: Ja, ich meine, das war ihm ja gegönnt. Ich meine, wenn er schon eine schöne Aktion macht. Ich finde ja diese Idee aller Allerhalligen, die finde ich ja... Geht das jetzt um dieses Allerhalligen?
2: Nein, Allerhalligen ist eine andere äh, Tour, die erst im Frühjahr stattfinden soll.
0: Also ich finde das ja schön, was er da alles macht und so, und es ist ja auch dann in Ordnung, wenn sich da genug Leute für finden. Ähm, ja, gut, wenn nur begrenzt Leute mit können, aber er hat doch irgendwie jetzt ein größeres Schiff da äh, gechartert, dass da mehr drauf passen. Da war noch nichts mit 50 Leuten.
2: Das erste ja. Schiff ist ausverkauft, ähm, das zweite Schiff steht bereit und wird in einer nächsten Runde dann irgendwann geöffnet für weitere Tickets.
0: Ja, das ist wie bei Google+, ne? Also ein bisschen knapp halten das Ganze, dann ist es doch interessanter.
4: Ja, ich kenne sowas immer auf leeren Druck füttern und ähm, klar, macht ein bisschen Hype um die ganze Sache herum. Ich habe es ja auch schöner gefunden, als er früher noch Videos über Geocaching gemacht hat und nicht nur Events.
0: Also ich habe letztens ein, zu diesem Allerhalligen habe ich, äh, ähm, das war aber auch mit 360 Grad Arm, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Doch, war es doch, ja doch. Ich meine auch wieder am ausgestreckten Arm die Kamera verhungern lassen, ne?
4: Ja, aber früher hat er noch echte Dosen gesucht und sowas. Also ich entsinne mich da an so legendäre Sachen im Overall durch Dänemark im Winter mit der Erbsensuppe oder was das war.
0: Ja. ja, doch, erinnere ich mich auch noch dran. Das fand übrigens, den Schweigert fand übrigens Pink Elephant immer besonders gut. Die fällt mir nämlich gerade ein, weil ich nämlich noch mit der Pink Elephant etwas aufgenommen habe. Und zwar hat nämlich der Cash Talk jetzt ein Intro bekommen. Ja. Ich hatte nie Lust, mir so ein Intro zu produzieren, also was dann vorne vor der eigentlichen Sendung läuft. Ich fand das immer so okay, wenn ich das mit dem Zoom aufgenommen habe. Wenn ich jetzt hier was aufnehme Mumble, ich finde, das klingt immer so ein bisschen dünn. Wenn da noch ein fetziges Intro vorweg ist, dann wertet das das vielleicht ein bisschen auf. Und ich muss mich an dieser Stelle nochmal bei Hatti bedanken. Hatti hat mir nämlich so den virtuellen Tritt in den Hintern verpasst, weil er hat nämlich jetzt vor seinem Podcast ein... Intro davor. und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine gute Gelegenheit, das wollte ich eigentlich zum Cash Talk 105 schon haben. Jetzt produziere ich das mal eben an dieser Stelle. Also danke, Hatti.
1: Ja, kein Problem. Ich hatte die gleiche Idee, aber ich bin immer der Meinung, wenn man so ein Intro sich davor setzt, das hat immer einen, einen, einen Wiedererkennungswert. Die einen, die haben so solche Sprüche wie Läuft, jeder weiß, worum es geht und ja, oder eine Spieluhr und ja, und jeder macht sich halt so sein eigenes Intro davor. Ne?
0: Ja, das Intro, das hatte ich mir damals so verbal zurechtgelegt, also dieses äh, Guten Abend, hier ist Berlin, was ja auch jetzt mittlerweile ähm, jeder dann schon dem Talk zuordnet, aber das, finde ich, kommt hier in dem nicht so gut. Äh, und äh, was du da produzierst, finde ich übrigens sehr schön, wollte ich nochmal sagen, also es gibt ja eine ganze Menge, was so an ähm, geocaching podcast produziert wird, aber da ist vieles dabei, was ich mir jetzt nicht so anhören könnte, was du da machst, ist jetzt zwar nicht meine Region, aber finde ich auch ganz gut.
1: Ja, ich habe das ja erst ähm, alleine gemacht. Ich habe jetzt noch ähm, einen Kollegen getroffen äh, oder dazugenommen, den MMG-Runner, der Michi. Und ähm, im Dialog-Talken ist natürlich wesentlich einfacher. Gut, wir versuchen natürlich äh, reg regionenbedingt äh, irgendwas zu talken und äh, natürlich auch ähm, Dinge, die äh, die ganze Kescher-Welt angeht.
0: Na, ja, ich sag ja auch immer so also Pastoren-Podcast. Ich habe das auch mal gemacht. Also ich finde es auch anstrengend, die ganze Zeit alleine zu erzählen und nicht nur es anstrengend, das zu machen, sondern auch anstrengend, das zu hören, wenn irgendjemand die ganze Zeit alleine seinen Podcast macht. Es gibt ja Geocacher, die ihren Podcast auch alleine machen. Wann ist bei dir nächstes Mal soweit?
1: Ich denke, wir werden morgen einen neuen Podcast aufnehmen. Wir werden erst einen Nachtcache von mir einsammeln, den wir mal am Tage machen, weil der ist äh, dank Grobmotoriker mehrfach ähm, zerstört worden. Und ähm, ja, diverse Themen haben wir auf dem Plan und schauen wir mal, was wir davon noch verarbeiten können.
0: Nachtcash, da war da auch noch was im Geoclub. War da nicht irgendwas mit einem Nachtcash, äh, wo jeder nur einen Termin belegen darf, wo man sich hinten anstellen muss, um diesen Nachtcash zu machen? Irgendwie, man muss sich extra beim Ohne anmelden? Nein, ich halte ich die, die Bitte. Ich habe hier ein großes,
3: relativ großes Waldgebiet mit einem kleinen Lost Place drauf. Ich habe vom Geländeeigentümer die Erlaubnis, dort einen Cash zu legen. Allerdings bittet mich der Jagdpächter, ihm noch vorher mitzuteilen, wann Cacher im Wald unterwegs sind. Naja, jeder weiß, Cacher melden sich nicht vorher an, deswegen war meine Bitte, dass ich einen Kalender anlege und sich jeder Cacher freiwillig in den Kalender einträgt. Ähm, das wollte ich vorher mit dem Reviewer absprechen, weil schon mehrere Caches abgelehnt wurden wegen den Kalendern und das ist momentan in der internen Reviewer-Diskussion, ob sowas denn freigeschalten werden kann und darf und wird.
4: Halte ich mal für relativ unproblematisch, also mal guckt in diesem Geocaching in Germany Video, war ja nur auch ein Cache dabei, der nur über den Kalender machbar ist und ich meine, da ist ja nur
3: von Lakaien gesucht worden.
0: Also das gibt es schon öfter, ja, dass man sich für einen Nachtcache anmelden
1: muss. Also ich kenne zumindest mehrere
3: Caches, die so fungieren, ja
1: ich bin ganz ehrlich, also ich finde, das ist eine positive Sache. Ich meine, wir sind so immer in Konfrontation mit den äh, Jägern und wenn man äh, das so macht und regelt, ähm, ist das glaube ich also ein gutes Omen, äh, so, wenn man das mit einem Kalender regeln kann.
3: Ja, die Aussage des Jägers war eben, er möchte keinen Ansitz machen, wenn er weiß, dass eine Horde Kescher durch den Wald läuft und eben es wills Deswegen, was es eine Bitte, dass man so einen Kalender einrichtet. Und da komme ich ihm natürlich gerne entgegen, wenn er wenn ich dafür den Nachtcache legen kann, auf was Aufwendigeres legen kann und dann nicht vom Jäger zerstört wird.
2: Hat denn der Jäger dann auch Zugriff auf diesen Kalender und kann gucken, oh, heute ist ein Cacher unterwegs, okay, dann bleibe ich zu Hause?
3: Den Kalender hätte ich dann so programmiert, dass der Jäger sobald sich ein Cacher in den Kalender einträgt, eine E-Mail bekommt. Feine Sache. Was heißt das hätte? Ähm, ich habe kein keine generelle Freigabe der Reviewer dafür. Das wird noch intern geprüft, ob Kalender überhaupt zulässig sind und ähm, Links zu externen Seiten.
0: Ach, so die Geschichte hier wie mit deinem Earth Cash Checker da war.
3: Ja, so ähnlich. Nur dass er eben nur für einen einzigen Cash gedacht war. Und ich denke, dass der Fritz aus Bayern mit auch den nächsten paar Tagen ein positives Ergebnis ähm, zu der Frage geben wird. Hoffst du?
0: Ich meine, das wäre ja mal eine Idee, nicht? Also für so eine Internetseite, wo man sich. Äh... Ach ne, zum Cashen verabreden, das hatten wir schon mal, ne?
2: Äh, dazu mein geht's mir, Weo. Meinst du, geht's die Tours?
0: Nee, Meveo, die Midcash-Zentrale, da war doch mal sowas.
2: Ja, so ein Kalender ist eher fürs Gegenteil gedacht, nicht, dass möglichst viele Leute da auftauchen, sondern halt äh, die Teilnehmerzahl pro Tag begrenzt wird und deshalb ähm, der Auftrieb gering bleibt.
3: Nein, ich möchte gar keine Teilnehmerzahlen begrenzen dadurch, ich möchte bloß, dass der Jäger eben informiert wird, bevor er im Wald geht, dass eventuell Cacher unterwegs sind und er sich seine Jagd an einer anderen Stelle aussuchen kann, wo keine Route vorbeiführt.
0: Aber das ist doch mal eine Idee, falls jemand sowas programmieren will. So ein nicht Cash-Verabredungsprogramm, -Cash sondern so ein Cash-Terminplaner, dass man dann irgendwie einen bestimmten Cash abonnieren kann und kann gucken, kann man nicht die Geocaches sowieso abonnieren, wenn man da mit Notes was macht oder so? Oder kann der Geocache, kann der Jäger da nicht reingucken in das cache listing Würde doch auch gehen.
3: Würde voraussetzen, dass der Jäger sich einen Premium-Account zulegt, weil jetzt ein premium only cache werden soll.
4: Oder der Marcel etwas programmiert, dass automatisch
2: irgendwelche Notes weitergeleitet werden.
3: Womit ich gegen die Terms of Use von Groundspeak verstoßen würde.
2: Ja, und bevor glaube, irgendwas groß programmiert wird, da ähm, hatten wir schon schlechte Erfahrungen gemacht, sollten wir lieber die Freigabe von Groundspeak abwarten hier.
3: Genau. Ich hatte damals im Earthchecker über einen Daumen 200 Arbeitsstunden investiert, für etwa ja, für dieselbe Laufzeit des ähm, Earthcheckers, bis er mir verboten wurde. Von daher möchte ich keine große Arbeit mehr investieren, bevor ich eine offizielle Erlaubnis dafür habe.
0: In meinem einen Earth-Cash-Listing ist er glaube ich, sogar noch drin. Ich muss den mal rausnehmen, glaube ich. Ich habe auch schon irgendwann mal so eine Notiz gekriegt, äh, dass dieser Earth-Checker, den du da eingebaut hast, der geht gar nicht. Tja, aber Kooperation mit Jägern. Ach ja, übrigens, da gab es ja dieses äh, Symposium. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt.
1: In Westfalen, Dortmund war das, ne?
0: Ja, wurde irgendwie groß angekündigt. Riesenveranstaltung in so, so einem Saal. Und äh, was sollen da gewesen sein? 120 Teilnehmer?
1: Also ich habe das nicht großartig verfolgt, nur das, was jetzt an den Blogs oder am Forum kam, also es ist wohl alles sehr, sehr auf die positive Schiene abgearbeitet worden.
0: Also positiv finde ich, dass der Dialog stattgefunden hat. Und es kam heute eine Pressemeldung rein, ähm, Irgendwie die Brücken sind gebaut oder der Kontakt ist hergestellt, so, so war der, der Tenor da. Also wir bleiben in Kontakt. Also nichts Konkretes, aber ich habe da so rausgelesen, ähm, wir sind untereinander nicht böse und äh, wollen miteinander reden.
1: Aber sie wollen irgendwie Ansprechpartner haben, wenn es irgendwelche Probleme, glaube ich, in ihren Bezirken oder Revieren gibt, so wie ich jetzt äh, rausgehört habe, ne? Ja, das
4: sind dann diejenigen, die sich in beiden Lagern in die Nessen setzen müssen. Also herzliches Beileid für die, die das versuchen. Ähm, ich zwar kann funktionieren, aber sag mal 50-50, ne?
0: Ja, letztlich sitzt du dann zwischen den Stühlen, ne? Auf der einen Seite bist du Ansprechpartner, meinetwegen des Jägers Försters oder was auch immer und der sagt, da geht nicht. Und äh, auf der anderen Seite gehst du dann beim, beim Geocaching kommen und ähm, sorgst für Archivierung von irgendwelchen Geocaches, die so nicht gehen, sitzt natürlich völlig dazwischen.
4: Naja, wenigstens hat man sich mal zusammengesessen und äh, festgestellt, dass weiterer Be ein Gesprächsbedarf besteht.
1: Ja, die Sache ist ja auch, um, was für Caches sind es oder so? Sind es ganz normale Multis oder einfache Tradis oder ähm, äh, sind es die sogenannten Power Trails? Ähm, wo da auch der Sinn ist, weiß ich nicht. Da kann man ja auch mal drüber sprechen, oder?
0: War ja auch in der grünen Hölle gerade, ne? Irgendwie hat sich einer dick mokiert, so 88 äh, Filmdosen in die Gegend geschmissen. Ah, weiß nicht, ob ihr das weiter da verfolgt habt, das Thema.
4: Ich fand die Zahl 88 eher unglücklich, aber gut.
0: Ja, erinnert irgendwie HL, ne? Jedenfalls, ähm, die soll gar nicht so schlecht sein. Es ist sowohl... Leute da gewesen, die sich dann auch gegenseitig da kennengelernt haben beim Geocachen, wie man sich halt bei so einem Powertrail auf den Füßen steht und die sollen auch alle unterschiedlich montiert sein. Also ich muss ja mal sagen, ich hätte ja gerne mal so einen vernünftigen Powertrail hier in Berlin. Ne? Ich glaube, das könnte
1: mir Spaß machen. Ja, dann yeah. gib mal Gas. Ulf könnte noch etwas erzählen zum Thema Powertrails in den USA. Wie viel Spaß man da hat.
2: Ja, es wird nach einer Weile dann noch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ähm also die Dosen sehen ja halt immer die genau gleich aus und ähm, nach, nach ein paar hundert Stück hat man irgendwann keinen Bock mehr. Also ich zumindest nicht.
0: Ähm, da fällt mir übrigens was ein. Power Powertrail, ähm, Fehmarn, das war doch auch bei euch da. Irgendwie, also nordigstes Norddeutschland.
4: Ja, das ist ja gar kein richtiger Powertrail, weil die Dosen
2: wohl alle von hauptsächlich unterschiedlichen Orten gelegt worden sind, oder? Ja, Fehmarn ist halt eine Insel mit sehr hoher Cash-Dichte. Ich glaube, es liegen über 200 Dosen da zur Zeit aber alles von verschiedenen Cashlegern und es gibt dort kein Powertrail, sondern wirklich alles unterschiedliche Dosen nur halt sehr nah nebeneinander. Ähm, die Cashqualität ist sehr unterschiedlich, aber meistens wohl recht einfach gehalten.
0: Also, Bernd B. würde mir sonst einfallen. So ein Klassiker an der Beat, 72 war es, glaube ich. Ähm, Fehmarn ist jetzt ja nun nicht besonders groß. Wie, wie kann ich mir das da vorstellen? Also, sind die einzelnen Locations, wo die Dose liegt, sind die sehenswert oder geht man zu der Location echt nur noch hin, weil da die Dose ist?
2: Ich würde sagen, man geht wirklich nur hin, weil da die Dose ist. Weil in, auf Fehmarn ist wirklich, ähm, ohne jemand auf die Füße treten zu wollen, ist es wirklich alles gleich. Die Insel ist schön. Es sind viele Dosen da, aber es ist keine besondere Dose da oder kaum eine besondere Dose.
1: Es sind so zwei, drei Caches, wo man sagt, wow, die muss man gemacht haben. Also ich denke da an Lost Place Island oder ähm, das TB Hotel oben äh, in Puttgarden. Das ist echt sehenswert. Aber ansonsten sind es wirklich Caches, Unterstein oder in irgendeinem Bäumchen nichts Besonderes. Naja, im Bäumchen geht ja noch gar nicht. Zumindest äh, nicht bei OC. Mhm.
2: Naja, ja, Naturschutz. Ne? Aber mal zurück zu Fehmarn. Ähm, da könnte man noch Reverse-Caching machen. Also ohne Listing einfach mal versuchen, einen Cache zu finden. Einfach drauf los. Das, das müsste doch möglich sein.
0: Also man läuft durch die Stadt und guckt, ob ich irgendwo was verstecken kann. Das hat bei mir in Berlin schon zweimal geklappt. Ich gehe also so durch die Gegend und gucke, ja, da könnte man vielleicht schön was verstecken. Und dann bin ich da mit meiner Dose mit Magnet, an bipolare Magie, wie ich immer sage, hingegangen. Und normalerweise macht die, wenn sie ans Metall kommt, klack. Und die machte dann immer nicht klack, sondern die machte so, schwupp. Dann denke ich, na nu, ist da noch ein Magnet? Nachgeguckt, da war schon ein Cash. Hat, nee, dreimal hat er sogar schon geklappt.
1: Also mir hat man gesagt, wie ich nach Fehmarn fahren wollte, Suche unter Stein oder in einer Weide, und du wirst ein Cash finden.
0: Und das hat geklappt.
1: Es hat geklappt. Also, ähm, wenn du dorthin kommst, also suche nicht da, wo du einen Cash verstecken würdest, suche wirklich da unter Stein oder in einer Weide. Ja, das wir ist schon so weit, dass die Vers einige Verstecke außerhalb
2: Fehmarns, zum Beispiel in Hamburg ist mir das letztens untergekommen, dass als Hint nicht drunter steht unter Stein, sondern steht dann halt Heinblöd als Hint. Weil das ist der cash der halt die meisten Dosen in Fehmarn unter Steine legt.
3: Also ich hatte mal die Situation, dass ich bei einem Nachtcache war, habe mich für die Final-Koordinaten verrechnet und stand dann an einem Regenabflussrohr. Hab habe mir gedacht, ja gut, konnte passen, bin reingegrabbelt, da war auch ein Cache. Der war 2003 verlegt, aber da war noch kein FTF gefallen. Und dann war, war das tatsächlich dann war das tatsächlich ein Cache, bei, der bei geocaching.com gelistet werden sollte, ein Abstandsproblem hatte und nie veröffentlicht wurde. Die Dose lag bis jetzt noch ohne Fund.
0: Ja, ich kriege ja immer Anrufe. Also ich bin ja so, ich glaube mit Jörg Bertram zusammen in der ersten Reihe immer, wenn irgendjemand angerufen wird. Also zurzeit haben wir übrigens gerade wieder saure Gurkenzeit. Äh, Radiosender rufen an und äh, wollen was vom Geocaching wissen. Ab und zu bin ich auch mal noch richtig gut drauf und bin gerade in Gesprächsstimmung. Letztens hat aus Augsburg Radio Fantasy sehr reizende Kollegin angerufen, dann konnte ich auch noch ein bisschen was sagen. Aber es hat auch letztens einer angerufen, der hat einen Geocache gefunden. Und der hat dann selber gesagt, er findet das auch extrem spannend, was wir da machen mit dem Geocaching, aber der hat dann geguckt, anhand dieses GC Codes, der Cache, der müsste eigentlich ganz woanders liegen, aber er weiß jetzt nicht, wie er den da wieder hintun soll. Ich sag wie alt ist der Cache denn? Naja, der müsste jetzt schon seit drei Jahren ist der archiviert. Ich denke, ach weiße, du, Filmdose mit einem Micrologbuch entsorgt das mal. Ich glaube, da können wir auch nichts mehr retten.
3: Ja, könnte zur Problematik führen, dass sobald er bald einen neuen Cache findet, er sich denkt, okay, schon lange weg, zum Beispiel, also, nee, nicht, schon lange weg, dass er einen Mystery findet, oder so ein Multifinal und sich denkt, oh, ist nicht auf der geocaching.com Karte, ist wahrscheinlich alt, ist archiviert, kann man wegwerfen.
0: Nee, ja, nee, das hat er festgestellt, drei Jahre alt, also und seitdem dann auch ähm, nichts mehr gewesen auf der geocaching.com Seite, also von daher, denke ich, hat er Geomüll entsorgt. Tja, und was haben wir noch an Themen auf dem Plan? Hat noch jemand was von euch?
2: Wir hatten ja noch unser Google Plus 1 Dingens. Du hast da eine Coin ausgelobt?
0: Da ist eine Coin ausgelobt. Ja, heute wurde die 95 erreicht. Auf dem geoclub.de oben ist dieser Google Plus 1 Plus 1 oder wie der heißt. Gehört wohl zu diesem Google Plus, was ja demnächst alles tot macht, was sonst Facebook, Twitter oder wie auch immer heißt. Oder auch nicht. Jedenfalls, ähm, der Zähler war bei 95, das heißt man kann jetzt keine Tipps mehr abgeben. Und bei 100 wird dann geguckt, wer mit seinem Tipp, wann die 100 fällt, am nächsten dran ist. Aber du hast doch schon so eine Coin, ne?
1: Äh, was für eine hast du denn dann ausgelobt?
0: Sieben Jahre grüne Hölle, die Männer in Shorts.
2: So, einen habe ich letztens bekommen
0: Du warst das. Irgendwie nach Norddeutschland ist die, dann ist die endlich angekommen, ne?
2: Genau, ja. Ich habe ja beim Dönerstag mitgemacht und habe da ein paar schöne Fotos von unseren Dönerstagen getwittert, wo ich war. Und daraufhin hast du mir so eine Coin auf den Weg geschickt. Und die hat das tatsächlich geschafft und ist hier angekommen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sag ich mal, bedanken wir uns vor allen Dingen bei denjenigen, die den, die, die Coin zu dir gebracht haben. Wenn ich hier auf Uhr gucke, sehe ich auch so langsam, Sendezeit haben wir wieder gut geschafft. Ich glaube, wenn ich die Stille rausschneide, die, die Pausen, das ist das Einzige, was ich mir an Nachbearbeitung erlaube, was wer es genauer wissen will, kann auf cachetalk.de gucken, da ist jetzt beschrieben, welche Software ich zum Geocaching-Podcast und so verwende. Ähm, dann könntest du ja gleich in der Grußrunde nochmal denjenigen mit einem Gruß bedenken, der dir die Coin gebracht hat. Tja, Grußrunde, wa? Dunkle Aura?
1: Jo, ich grüße alle Schweizer Geocacher. Ich grüße alle Geocacher aus Südniedersachsen und aus dem mogel-frei.de-Forum. Und ich grüße heute ausnahmsweise mal, und zwar die
4: Upscats.
2: Ich grüße den Plaschek auf eine coole Tour. Ich grüße die Amerikaner, denn da ist meine Familie zurzeit. Ich grüße Sunshine, weil sie es einfach verdient hat.
0: Ich grüße alle Geocacher.
2: Und ich grüße die netten Geocacher, die mir geholfen haben, die Coin bis nach Neumünster zu transportieren. Vielen Dank.
0: Tja, von mir noch Grüße morgen zum Birolina-Stammtisch. Ich bin dann auch wieder dabei und alle, die da sind und den Cash-Talk hören, an dieser Stelle ein herzliche Grüße aus dem Hauptstadtstudio vom Mumble-Kanal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss. 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 Tschüss.